1: Hij komt er wel, hij komt er niet, hij komt er wel, hij komt er niet. Plannen voor een brug over het IJ liggen er al 183 jaar. Toch is een centrale brugverbinding tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad nog erg ver weg. Maar waarom is die brug eigenlijk nodig? Wie wil de brug wel en wie wil hem niet? En hoe realistisch is het dat die er ooit komt? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Fijn dat je weer luistert naar Amsterdam Wereldstad. En deze keer gaan we het dus hebben over de brug over het ei. Die is er dus nog niet, voor de oplettende luisteraar. Maar er wordt al wel eeuwen over gesproken. Paroolverslaggever Mark Kruiswijk is aangeschoven om uit te leggen hoe dat zit. Welkom Mark. En Janan Ooyar is er ook. Jij bent eh, PvdA, stadsdeelraadslid in Amsterdam-Noord. Woont al bijna je hele leven in Amsterdam-Noord en strijdt al lang voor een brug. Welkom Janan. En als we vooraf nou heel even kijken naar de koppen die we de afgelopen jaren in het parool hebben gehad over de brug. Dan geeft dat al even een mooi beeld van de situatie. December 2018, een deskundige vegen vloer aan met ontwerpen van Brug over het Ei. Juni 2019, kans op Brug over het Ei groter. Februari 2020, Brug over het Ei terug bij af, na vijf jaar stoerdoenerij. Februari 2021, bruggen over het Ei en voetgangerstunnel met steun uit Den Haag een stap dichterbij. Oktober 2022, bruggen over het Ei, lijken van de baan. Amsterdam wil meer ponten. Nou, Jan, als je dat zo hoort, ja, ik kan ik me zo voorstellen dat je dan uh, ook afvraagt van hoe zit het nou eigenlijk? Wat, wat, wat is jouw gevoel als je dan zo'n uh, opsomming hoort?
0: Nou ja, mijn, mijn gevoel in de zin van dit horen we al uh, jaren. Hè? Uh, mij klinkt het niet onbekend in de oren, uh, want telkens uh, de plannen, de friskies in de, en daarna weer uit, dat hebben we zo vaak meegemaakt. Het is alleen jammer dat het bij de plannen blijft en nooit uh, richting de realiteit gaat.
1: Ja, ja ik woon zelf ook al bij mijn hele leven in Noord. En... Als iemand mij gewoon vraagt van hoe zit het nou eigenlijk met die brug... dan kan ik dat ook niet even in één zin uh, verwoorden. Maar goed, daarom hebben we deze podcast hierover. Uh, en laten we even inzoomen op uh, de eerste geschiedenis daarvan. Mark, dit waren dus een paar krantenkoppen van de afgelopen jaren. Maar die discussie over een brug over het uitduurt ei duurt eigenlijk al bijna twee eeuwen. Is er eigenlijk ooit zo lang over iets gesproken in de gemeente?
2: Nou, er is natuurlijk over uh, heel veel dingen wordt al wel heel lang gesproken. Maar dit duurt al inderdaad wel heel lang. Ik begrijp dat... Uh, in 1839 de eerste uh, plannen waren voor een brug over het IJ. Die plannen werden toen wel een beetje genegeerd door de politiek. Uh, jaar 15 daarna was eigenlijk het eerste echte plan. Dat was uh, van Jan Galman. Die wilde een brug uh, en die zou een brug krijgen. Die heeft daar 30 jaar voor gestreden. Uh, wat hij wilde, dat is wat ik zelf wel opvallend. Uh, hij zei, die brug, een brug is nodig omdat uh, Noord heel veel plek heeft voor woningen. En als daar mensen gaan wonen, dan moeten ze ook uh, zich kunnen bewegen. En ook naar de stad kunnen en andersom. Uh, dus ja, zo lang is het uh, inderdaad al bezig.
1: Hoe werd er destijds op hem gereageerd?
2: Nou, niet. Uh, of er werd op gereageerd dat het eigenlijk niet zo nodig was. Het uh, was ook de tijd dat er veel huizen werden gebouwd uh, aan de zuidelijke kant van het Ei. Uh, die uitbreidingen toen. Dus het was niet nodig, nee, werd nee. gezegd. En hij zei, het is wel nodig. Ze hebben alleen hun, hij heeft zijn zin niet gekregen. Hij heeft 30 jaar daarvoor gevochten.
1: Leuk plan, maar gaan we niet doen. Kun jij ons in, in vogelvlucht meenemen... naar welke stappen er nog meer allemaal zijn geweest? Om ja, dat ei, dat dus eigenlijk een, een, een deel van Amsterdam, Amsterdam-Noord... Uh, afsnijdt, uh, te overbruggen of te ondertunnelen?
2: Nou ja, er wordt in de gemeenteraad en in de gemeente veel gesproken... Uh, over een oeververbinding. Dus dat kan een brug zijn, maar dat kan ook een tunnel zijn. Een pont, dat wordt niet gezien als een vaste oeververbinding, maar wel als een oeververbinding. Een beweegbare uh, trottoir noemen ze dat. Um, en tunnels zijn er natuurlijk gebouwd, ook in de loop der jaren. Dat is vooral omdat in de jaren 50 en 60 Amsterdam een echte autostad was. Maar eigenlijk uh, auto's kon je auto's helemaal niet zo goed via ponten heen en weer laten varen. En tunnels deden dat heel goed. Er is ook een brug gebouwd, hè, de, de Schelling-Woudenbrug en de Amsterdamse brug.
1: Die gaat over het buitenei, dus ja. ver richting het oosten van de stad.
2: Ja, daar heb je als fietser eigenlijk alleen maar wat aan... als je toevallig aan die kant van de stad moet zijn... of aan die kant van de stad woont. Maar voor de rest, uh, uh, ja, dus er zijn verbindingen.
1: De Koentunnel, de Eitunnel.
2: Ja, en de, uh, de, Zeeburger de Zeeburgertunnel. Dat zijn allemaal tunnels die er zijn. Uh, maar daar heb je als fietser natuurlijk niks aan. Nee. En die de Brug ligt er ver weg.
1: Ja, en verder zijn er ponten.
2: Um, Janan. Was er een moment dat jij dacht, er
1: ontbreekt echt een brug naar de rest van de stad? Want de ponten zijn er dus al heel erg lang. Er zijn tunnels. Als je met de auto de stad in wil, dan is dat uh, eigenlijk prima te doen. Um, was er een moment uh, in, in de recente geschiedenis dat je dacht van nee, die, die brug die moet er gewoon komen?
0: Nou ja, ik maak het heel vaak mee uh, dat je dan uh, ergens tegenaan zit. Uh, ik heb het vorige week nog uh, met mijn zoon meegemaakt. Die zei van, uh, mam, ik moet even naar het uh, centrum om iets uh, op te halen. En toen zei ik van, oké, okay, uh, hoe ga je? Ga je met de fiets? Ga je lopen? Hoe? Uh, hij zei van, ik, uh, neem, ik pak de fiets en ik ga via uh, de brug. Ik zei, wat brug? Welke brug? Hij zei van, ja, ik, uh, ik pak de Schellingwoudebrug.
1: Even voor het beeld, jij woont een beetje in het centrum van Noord, ja, dus, woont, dus de brug ja, is, is best wel ver om.
0: Ja, hij moet dus ongeveer 20, 25 minuten fietsen, extra fietsen, om een, uh, een brug over te uh, uh, gaan steken. En daarna moet hij ook, dan belandt hij ergens in de oost en dan moet hij naar het centrum. Ja, en waarom hij, deed hij dat? Hij had geen zin in de brond.
1: Ja, precies. Want even voor het beeld. Ik dus dan zelf in Noord. Als je, als je ochtends vroeg. of in ieder geval in de spits. met de pont wil gaan. Uh, vooral de, de wegveer, dan moet je vaak gewoon ponten voorbij laten gaan. omdat het te druk is. Dus het is niet uh, aanstellerij om, om te zeggen. van ik heb geen zin in die pont. Soms kom je er ook gewoon niet op. En je moet zin hebben om, om zo hutje-mutje te staan. Want dat markt, die, die ponten die, die worden echt heel intensief gebruikt ook.
2: Ja, dat blijkt uit de cijfers. Ik heb er, ik heb er echt meerdere reportages over gemaakt. Um, in de spits is het uh, overdag is het prima en charmant en is het ook fijn om op het water te zijn als het mooi weer is. Maar zowel in de ochtend als de avondspits is het gewoon echt dringen en echt onplezierig. En dit is gewoon niet een manier om heel veel mensen tegelijk naar, uh, naar de andere kant van het water te krijgen.
1: Nee, precies. En Noord is het snelst groeiende stadsdeel van Zeker. de stad. Daar komen echt duizenden woningen bij. Zorgt het dat er de druk op de stad in ieder geval wat groter wordt... of op het gemeentebestuur om die brug er te krijgen?
2: Ja, dat zou je, je zou zeggen dat, dat de druk op het gemeentebestuur wel wat vergroot. Um, alleen de mensen in Noord en ook de mensen in de rest van Amsterdam... merken daar nog niet heel erg veel van omdat zoals je net schetste, um, het is eruit de Vrieskist en er weer in. Het is heel erg veel voorgekomen dat hij er weer zou komen. En heel erg vaak dat hij niet meer zou komen.
1: Ja, precies. En heb jij, Jan, heb jij het idee dat het echt hoog op, op de agenda staat?
0: Nou ja, ik had het uh, gevoel uh, een paar jaar terug, toen de commissie Alexander de Hoge vorm begon te krijgen. Was een Vlaamse hoogleraar die ja, onderzoek oh, ging doen. Die onderzoek ging uh, doen naar vaste oeververbindingen. En toen had ik echt uh, behoorlijk wat hoop. Omdat het ook in samenwerking met Den Haag was. Hè. Alle opties werden heel goed bekeken. Uh, en ook onder de loep uh, genomen. Uh, en toen hij uh, zijn advies presenteerde... had ik zoiets van... Yes, nu gaat het er eindelijk komen. Nu hebben we onze brug. Dat klonk heel hoopvol. Ja, zeker. En uh, de raad stond er echt unaniem achter. Achter het advies. Is ook raadsbreed aangenomen. Toen had ik zoiets van... Uh, ja, nu, nu is het een kwestie van, van, een, uh, ja, van tijd eigenlijk, voordat ze er staan, liggen, de bruggen. En dan opeens verdwenen we weer van de agenda. En uh, ja, je wordt er een beetje doodmoe van, uh, dat je iedere keer weer de hoop krijgt en daarna dat het uh, de bodem uh, in wordt geboord, in de zin van... Ja, nu hebben we er geen uh, geld voor of de, uh, ja, de uh, financiën zijn niet toereikend en dergelijke. Iedere keer, ja, het staat op de agenda al 180 jaar, maar we komen geen stap
2: verder. Nou, ik geloof dat we wel een heel klein stapje verder komen, want het staat op de agenda. Er wordt ook wel actie ondernomen. Uh, er wordt alleen geen geld voor vrijgemaakt. Uh, en een brug bouwen of twee bruggen bouwen of twee bruggen en een tunnel kost heel erg veel geld. Dat was het
1: voorstel. Kun je een beetje schetsen wat, wat deze meneer de Hoge precies nou, voorstelde?
2: Zijn voorstel was dat de stad beter verbonden moest worden. Alle buurten met elkaar. Dat betekende niet één brug achter CS, recht naar achteren, naar het Meerplein, Maar veel, veel, uh, iets meer over de flanken. Niet zo ver als de Schellingwouderbrug of de Koentunnel, maar een beetje halverwege. Twee bruggen en één voetgangerstunnel. Die dan van CS naar het, naar het Tolhuisplein zou, ik maar zeggen, uh, zou moeten lopen. En een beetje een tunnel naast de tunnel van de Noord-Zuidlijn. Onder het ei door.
1: Ja, dus een, om even in te gaan op wat voor stadsdeel Noord eigenlijk is. Jan, waarin verschilt Noord van de rest van de stad? Behalve dan dat er water ligt tussen Noord en...
0: Uh... Ja, behalve de kloof van water, het ei. Uh, nou ja, Noord is een groene stadsdeel. Uh, is een rustige stadsdeel uh, waar mensen er graag wonen. Waar jij elkaar heel goed kent. Uh, Beetje dorps. Dat, dat dorps. Uh, we hebben ook verschillende dorpen die al honderd jaar bestaan in Noord. En aan de andere kant, dat is ook aan het veranderen natuurlijk, want uh, we hebben een, een gigantische bouwopgave voor ons uh, liggen. We gaan bijna een nieuwe stadsdeel in een stadsdeel creëren. In die richting gaan we. Er wonen bijna 100.000 uh, inwoners ja, in Noord. Uh, ja, ja. Uh, 100 meer dan 100.000 inwoners. En uh, we gaan dus binnen nu en 30 na uh, jaar gaan we naar 170.000. Dat is heel wat. Dat is een middelgrote stad erbij. Ja, dat is heel wat. Dus in die zin moet de bereikbaarheid ook in orde zijn. Je kan nooit vergroten, Ver vergroten in de zin van meer uh, druk op de verdichting leggen. Maar aan de andere kant, je moet ook ervoor zorgen dat. Uh, noord goed bereikbaar blijven. Ja, er worden nu enorme woontorens
1: langs het eigen gebouw. Klopt. Ja, er komen gewoon echt een hele hoop mensen bij. Nou, nou is er natuurlijk best wel een, een stevige lobby ook voor, uh, voor die brug. Van wie komt uh, die lobby? Jij, jij bent er zelf nou heel erg voor. Is, is het breed gedeeld in het stadsdeel? Heb je het idee dat, dat men die brug wil?
0: Nou ja, zoals bij alles zijn er ook voor de bruggen tegenstanders en voorstanders. Uh, he, dat, dat, dat zijn er ook voor de verdichting van Noord. Uh, Heve Noorderlingen, oude Noorderlingen, geboren getogen Noorderlingen, zien dat niet zitten. Die zien dat verdichting niet zitten, dat er zoveel woningen bijkomen. Maar die zien de bruggen ook niet zitten, omdat ze bang zijn dat Noord alleen maar uh, dan nog drukker wordt. Uh, want dan heb je meer mogelijkheden om de oversteek te maken. Dus in die zin, de zorgen zijn er, maar het gaat erom aan de andere kant, probeer je ook uit te leggen, dat je de verbindingen ook heel hard nodig hebt met zoveel mensen. Je kan uh, niet zoveel mensen in een stadsdeel uh, gaan droppen en dan zeggen van, jullie moeten maar de pont nemen of jullie moeten alleen maar uh, de Noord-Zuidlijn nemen. Uh, nee, je moet andere mogelijkheden kunnen bidden.
1: Ja, ja, precies. Maar het zijn niet alleen de bewoners zelf die tegen een brug zijn, toch Mark? Er zijn ook nog andere spelers die niet heel erg grappig zijn op uh, deze nou ja,
2: verbinding. Zo'n brug uh, of die bruggen die gaan over het ei. En het ei is een uh, heel druk bevaren uh, nautische route. Dus binnenvaartschepen uh, gaan ongeveer in optocht uh, over dat ei. En uh, mensen op binnenvaartschepen houden eigenlijk helemaal niet van een brug. Die willen ongehinderd doorvaren. Um, We willen niet hoeven wachten tot een brug eindelijk open gaat. Of nee, zo. Dus, dus die, uh, die partijen, die nautische partijen, maar ook de haven en ook het Rijk, Rijkswaterstaat, hebben heel lang dwars gelegen. Nou leek het erop dat dat rapport van die Vlaamse hoogleraar de partijen bij elkaar had gebracht. Um, maar als ik uh, wel eens spreek met mensen van de haven of als ik wel eens spreek met mensen met die nautische partijen, uiteindelijk vinden ze eigenlijk die bruggen allemaal maar een beetje onzin. Zij willen gewoon een tunnel want een tunnel is voor hen veel veiliger. Ze zien een brug als een obstakel.
1: Ja, precies. Nou, we komen zo op, op inderdaad al die al alternatieven. Want het gaat steeds over een brug. Maar er wordt ook wel de sprong over het ei genoemd. Om gewoon uh, iets van een uh, connectie uh, over dat water uh, te, te definiëren. Even over, over zo'n zo brug wel, om, om er een beeld van te krijgen. Het uh, zou ook echt best wel een enorme investering zijn, toch?
2: Nou ja, ja voor zover we weten gaat het inderdaad om miljoenen. Uh, de, de Oostbrug, uh, daar, en ook voor de Westbrug trouwens, zijn uh, berekeningen voor gemaakt. Dan praat je over 200 miljoen of 260 miljoen misschien zelfs wel. En dat is alleen nog maar een fietsbrug.
1: En over, even voor het beeld waar, beeld, waar zou die precies komen?
2: Je zou dan komen vanaf uh, het Azarplein. Dat ligt uh, halverwege het knz eiland en het Java-eiland naar de overkant toe. Naar de Johan van Hasseltweg. Precies, ja. ja. Dus uh, dat zou de Oostbrug zijn, alleen voor fietsers. Ja. Hoe lang nou, zou die zijn? Uh, nou, dat is ook een beetje... Dat is een dure brug, omdat uh, het ei daar 800 meter breed is. Uh, dat is. Dat is een heel eind. Daardoor is zo'n brug ook heel duur. En ze hebben het ook nog steeds over... Misschien moet die brug dan ook uh, geschikt worden gemaakt voor bussen. Uh, en misschien zelfs een tram heb ik wel eens gehoord. Hoewel ik daar nooit meer iets, uh, iets anders over heb gehoord. Uh, als er... Als er OV overheen moet, wordt die nog minstens twee keer zo duur. Want dan moet een brug veel steviger zijn en een veel strengere eisen voldoen.
1: Ja, precies. Dus dat zijn ook nog afwegingen die worden gemaakt. En, en, en aan de westkant, waar, waar zou die precies komen?
0: Uh, dat is uh, de NDSM uh, terrein. Uh, daar komt die uh, aan, aan de uh, noordkant. En aan de overkant Happarandadam. Happarandadam, volgens Haberandedam. mij. Ja, ja. Ja.
1: ja, dus dat is met je Westerparkbuurt uh, ja. waar die dan daar zou komt aanlanden. Die.
2: In de volgorde wordt over gesproken om twee bruggen aan te leggen. Maar die oostbrug staat in alle plannen altijd als eerste. Dus ze worden één voor één aangelegd. Dus die tweede is ook nog een beetje vaag waar die precies zou moeten komen. Je hoort dit soort inderdaad NDSM-Aperandedam. Um, maar je hoorde ook wel eens over andere locaties die ja. daar dan net naast liggen.
1: Maar om, om het even een vergelijking te trekken met, met andere steden die ook gewoon water in de stad hebben. We zijn zeker niet de enige. Uh, ik denk aan Rotterdam, uh, Hamburg, uh, Antwerpen, uh, Mark. Daar, daar zijn toch ook gewoon voor, goede verbindingen. Waar, waarom doen wij zo moeilijk?
2: Ja, ik, Rotterdam heeft uh, al meerdere bruggen. En heeft uh, net ook geld gekregen van het Rijk uh, om nog een extra brug aan te leggen. Het zijn wel hele hoge bruggen. Uh, en, um, Amsterdam wil niet, het liefst niet van die hele hoge bruggen. De hele hoge bruggen betekent dat je heel veel ruimte aan de kant nodig hebt om een, een aanloop te nemen om op de goede hoogte te komen. Um, in Rotterdam en in Hamburg en in een aantal andere steden hebben ze gewoon veel meer ruimte voor dat soort aanlandingen. Ja. We hebben die ruimte niet in Amsterdam. Dus we willen eigenlijk liever zo laag mogelijke brug. Precies,
1: een zo laag mogelijke brug. Maar ja, goed, dan, je hebt ook nog alternatieven. Um, om bij de Noord bij de stad te, te betrekken. We hebben net de Noord-Zuidlijn eigenlijk nog eigenlijk redelijk recent uh, geopend. Uh, waarom is dat dan niet voldoende, Janan? Uh,
0: waarom dat niet voldoende is? Noord-Zuidlijn alleen al in Noord, om Noord-Zuidlijn te kunnen bereiken, moet je een paar keer overstappen. Uh, in de als je, als je, als je niet dichtbij een halte
1: woont. Ja, niet ja.
0: dichtbij. Bijvoorbeeld aan de uh, kanten van de noord. Hè, en dan heb ik het over noordwest bijvoorbeeld, uh, Molenwijkgedeelte. gedeelte, uh, maar ook noordoost richting de Schillingwouden dan kan je het gewoon niet zo makkelijk bereiken. Het is een heel breed en de stadsdeel. Focus, ja, no, uh, toen de Noord-Zuidlijn er zou komen, waren we heel erg blij eigenlijk. We dachten van dit is een uh, mooie aanvulling op ons OV-netwerk, wat we al hebben, wat goed functioneerde. Bussen door de tunnel en bussen ook uh, echt, hef uh, bussen in uh, busroutes uh, in, de, uh, in, in onze eigen stadsdeel. En wat, wat ging er gebeuren? Noord-Zuidlijn Noord ja. ging open en de dag erna zijn de buslijnen verdwenen. Dus nu moet iedereen naar Noord-Zuidlijn. Nu moet iedereen dus naar de halte van Noord-Zuidlijn. En dat zijn er twee haltes in Noord. En ze moeten daar behoorlijk wat tijd voor uittrekken en ook geld voor uittrekken. Uh, nou ja, dus de Noord-Zuidlijn is
2: nu eenmaal een, uh, een metro, dus daar moet je geld voor betalen. Het idee is natuurlijk, uh, ik heb ook nooit gehoord dat het anders is. Een brug is gewoon gratis, daar kun je overheen fietsen. Je kunt ook niet oneindig met fietsen in de Noord-Zuidlijn. Dat mag namelijk helemaal niet. Dus je hebt als fietser eigenlijk niets aan de Noord-Zuidlijn.
0: Uh, nee, dat heb je niet. En zo'n brug zou dat kunnen oplossen in de zin van of je nou een voetganger bent of een fietser bent, dat je gewoon gratis... Hè, en niet verbonden aan tijd, niet verbonden aan kosten... dat je gewoon de oversteek kan maken.
1: Ja, maar ja goed, nou werd recent eigenlijk bekend... dat het, het brugpotje dat de gemeente heeft... Ah, 135 miljoen euro al is uitgegeven aan andere dingen. Betekent dat dat, dat de, de gemeente de brug inderdaad niet wil?
0: Nou ja, de gemeente heeft... Uh... Nadrukkelijk gezegd, in ieder geval de wethouders, ik heb verschillende wethouders hierover gesproken, die uh, hebben gezegd van, natuurlijk willen we de brug, maar we moeten keuzes maken. En wat gebeurt er wanneer we keuzes maken? Uh, nou, dan komen we terug bij dat verhaal van 180 jaar, dan valt de keuze niet ten gunste van Noord meestal. En uh, ik heb uh, een paar keer gelopen, uh, van dat Noord de kind van uh, de stad is aan het worden is. Dat wordt me niet in dank genomen, maar zo ga je je voelen. Wanneer iedere keer, wanneer keuzes gemaakt worden, dat de keuze ten goede van uh, uh, andere stadstijlen of andere projecten. Je gunt natuurlijk alle stadsteden het beste. Maar aan de andere kant, nogmaals, met de verdichtingopgave die wij in Noord hebben, hè, de woon wooncrisis, die moet ook in Noord opgelost worden. Ik heb zoiets van, als wij de crisis van Amsterdam helpen oplossen, help ons dan ook de bereikbaarheid op te lossen.
1: Ja, en, en Mark, hoe, hoe zat dat dan precies met dat, dat potje van 135 miljoen? Waar, waar kwam dat ineens vandaan en waarom verdween dat nou?
2: Nou, dat heet een reservering. Dat, uh, dat is ook niet ineens verdwenen. Dat is, uh, daar is uh, in een aantal uh, transes eigenlijk geld uit uh, verdwenen. Of verdwenen, Het is, geld is aangewend voor andere nuttige dingen... Maar er is wel iedere keer niet gekozen, daar heeft Jan dan zeker gelijk in, niet gekozen voor die brug. Als het, als het gaat om uh, we moeten er geld bij doen, dat is iedere keer het moment dat de brug afvalt. Of mensen het nou willen of niet, of het nou op een agenda staat of niet. Uh, en in dit geval uh, zou je kunnen zeggen, hoewel uh, de wethouders zeggen dat dat niet zo is dat het geld dat in de brug gestoken had kunnen worden... nu wordt gestoken in het doortrekken van de Noord-Zuidlijn... naar Schiphol en Hoofddorp. Dus er is een andere keuze gemaakt.
1: Is het beeld terecht wat Jan dan schetst... Dat, dat Noord misschien een beetje toch, uh, ja, toch dat stadsdeel aan de overkant is? Dat, dat er iets minder ik urgentie
2: denk, voor is? Ja, ik denk dat ze wel een punt heeft. Maar ik denk tegelijk dat het ook niet meer zo... Ik denk dat Noord altijd een beetje... het ondergeschoven kindje van Amsterdam is geweest. En ik denk dat Noord de laatste jaren veel meer dan daarvoor uh, wel degelijk een, een onderdeel is van Amsterdam. En ik denk dat uh, veel meer Amsterdammers daar werken of daar wonen. Of uitgaan. Of uitgaan. Uh, en die noord heeft ook daartoe, wel daartoe bijgedragen... dat je Noord veel beter kunt bereiken. Want als je in de pijp woont, zit je in zes minuten met de metro uh, diep, diep in Noord. Uh, dus uh, ja, het is een ondergeschoven kindje. Dat ben ik met Jan aan het eens. Uh, alleen ik heb wel het gevoel dat dat minder is dan voorheen.
1: Ja, oké. Okay. Dus eindelijk wordt het wel een beetje gezien, maar nog geen, geen brug. Het gaat <laughs> dus, heel langzaam. Ja, en dan zijn er nog ook, ook nog alternatieven uh, besproken. Um, ik heb wel eens een, een kabelbaan voorbij uh,
0: horen komen. Wat voor plan is dat? Weet je, weet je daarvan, Janna? Uh, nou ah ja, uh, kabelbaan, ja, dat plan is er. Uh, en het is, uh, het is ook mooi, hè? Uh, de uitzicht en hoe het gaat functioneren uiteindelijk uh, uh, is natuurlijk geweldig. Uh, maar goed, uh, wat, wat ons betreft kan het een toevoeging zijn wat wij hebben, maar het is meer een toeristische trekpleister... gaat het worden, in plaats van een OV-verbinding.
2: Ik weet dat de mensen die de initiatiefnemers zijn... van die kabelbaan nu heel boos worden op Xanon... want zij vinden dat het vooral geen toeristische trekpleister is. Ik denk dat het een hele mooie toeristische trekpleister zou kunnen zijn. Uh, zij zeggen dat, uh, dat je ook wel degelijk... Uh, behoorlijk hoeveelde mensen met zo'n met zo kabelbaan uh, kan vervoeren twijfel er een beetje over. Ik heb het gevoel dat het uh, heel spectaculair is om erin te zitten, maar ik weet niet of mensen iedere dag uh, in die kabelbaan naar hun werk gaan. En hoe serieus is dat plan? Nou, zij, hebben er zelf, zij zijn er zelf serieus over. De gemeente neemt ze ook serieus, uh, maar de gemeente neemt ze wel serieus, zoals Janan zegt, als een aanvulling op wat er is. Het voordeel van zo'n kabelbaan is dat het veel lichter is. En dat je het er eigenlijk in twee jaar, zeg het zeggen, de initiatiefnemers neer kan zetten. Um, waardoor uh, directe problemen vrij snel opgelost kunnen worden. Ja. Uh, dan kan je er vanaf daar verder.
1: En nu is de oplossing tot nu toe, in ieder geval heeft de gemeente gezegd, van tot zeker 2030 gaan we extra ponten inzetten. Is dat houdbaar, Mark?
2: Ja, het aantal pontreizigers uh, neemt uh, helemaal na corona is het weer bijna, of is inmiddels weer terug op niveau. Dus met de huidige, het huidige aantal ponten dat we hebben. kan het nu net gered worden. Maar zodra er meer mensen in Noord gaan wonen. en iedereen kan op de bouwtekeningen zien dat dat. Uh, heel snel het geval zal zijn. Uh, zijn die ponten gewoon niet genoeg. Het GVB zegt we gaan meer ponten kopen. Uh, maar ja, duurt, dat duurt lang. Um, en het laat ook onverlet dat ponten uiteindelijk gewoon niet een oplossing zijn voor dit probleem. Het, het is. Mensen vinden het, het fijne aan de brug dat je, er door, dat je komt aan... je wandelt of je fietst eroverheen en je gaat verder. Op een pont moet je toch wachten. En als je pech hebt, moet je uh, langer wachten. Of moet je er één of twee laten gaan. Uh, dus ponten zijn uh, geen oplossing, uh, lang structurele oplossing van het probleem.
1: Nee, nee, nee precies. En, en wat is er uh, tot slot nodig om, om dit wel voor elkaar te krijgen, denken jullie? Of zullen we even een wetje leggen van wanneer komt, komen die bruggen er? Wat denk jij, Janne?
0: Nou ja, een wetje, uh, ik weet nooit. Uh, sowieso niet. Maar aan de andere kant uh, heb ik zoiets van uh, ja, we blijven lobbyen. We blijven ons hard maken voor de bruggen. Dus we laten, het niet, uh, uh, we laten het niet hierbij. En uh, wat betreft ons is uh, de afgelopen paar maanden continu gezegd van wacht het voorjaarsnota af. Hè? Uh, we zijn bijna bij de voorjaarsnota.
1: Die komt ergens in mei. Uh, dan ja, gaat die dus komt iets over zeggen. in mei.
0: En dan uh, de, 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 zelfs toen wij de petitie aan de wethouder overhandigden... Uh, toen wij de fietstocht maakten, protesttocht, ja, protestfietstocht. Uh, zei ze: van, uh, Ja, natuurlijk staat het op de agenda. Natuurlijk wil ik ook de brug hebben. En uh, natuurlijk gaan we er nog een keer uh, naar kijken. Maar er moet ook keuzes gemaakt worden. En wanneer er maar is, dan, dan hou ik mijn hart vast in de zin van de voorjaarsnota. De voorjaarsnota. Jullie blijven dat roepen. Maar aan de andere kant. Heb ik zo mijn twijfels of, of de voorjaarskorte nota een oplossing aan ons
2: gaat bieden? Nou, het is natuurlijk, ik zou er ook niet op durven wedden. Uh, gezien het verleden en gezien hoe lang het al duurt. Het zou uh, zo
1: maar nog een keer 180 jaar kunnen duren, zeg je?
2: Nou, uh, dat, daar durf ik eigenlijk ook niks over te zeggen. Maar het is wel zo dat um, uh, uh, het heel deprimerend is dat er geld gereserveerd was, geld dat er nu niet meer is. Ik bedoel, je dat krijg je bijna niet meer terug in een potje. Al die 135 miljoen. Behalve als er heel erg gesneden wordt in andere dingen. En dat doet, het, uh, dat doet onze bestuurders doen dat ook niet. Ze snijden niet 135 miljoen of meer uh, uit de begroting voor onderwijs. Of...
0: Maar komt de brugger? Ja. Ja, uiteindelijk wel. Maar of wij het meemaken, of ja. onze kinderen, of onze kleinkinderen, dat is nog de
2: vraag. Okay. Nou, kinderen misschien, maar uh, ik weet niet of wij het nog meemaken. Oké, okay. mee nou. eens.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek. Janan Oejaar en Mark Kruiswijk. Dit was Amsterdam Wereldstad, de podcast van Parool. En deze aflevering maakte ik samen met Marijne Bijen. Eindredactie was in handen van Josien Woldhuizen En de mu muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Het artwork is van Schoutje Bierma. Wil je nou meer lezen op dit onderwerp? Ga naar parool.nl of download de Parool-app. En we zetten een paar linkjes in de show notes. Reageren of vragen stellen kan via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.